0: ははい皆さんこんこにちは千代です今日はですねアメリカの株式マーケットにつきましては独立記念日の前日ということでいわゆる半ドンというかですね、まあ、半日で終わるというような一日だったんですが引き続きもちろん仮想通貨のマーケットにつきましては24時間365日空いているというわけなんですがえ皆さんがですねおそらく寝ている間に仮想通貨のマーケットで一番注目されたニュースといえばビットコインのスポット ETF ですね。これがまたブラックロックから再申請があったというニュースがこちらまた出てきました。えー、詳しくは後ほどちょっと一緒に見ていきたいと思うんですが、これに加えてですね、引き続き、機関投資家の動きがやはりこの仮想通貨、クリプトのマーケットでアクティブにかなりなってきたということで、そういったところへの関連ニュースを今日は伝えていきたいのと、あとはですね、オンチェーンのデータのアナリシスというものが、いくつか出てきておりますのでそういったところも皆さんにご紹介をしたいと思います。で、これらについてはすべてまあポジティブなものが多いんですがで一方でですね、いくつか、まあ、短期的にではあるんですけれども限定的にネガティブなニュースっていうのもいくつか出ていたりですとかあとはまあ海外で今後ですね、ビットコイン仮想通貨に対して規制がどんどん進んでいっていると思うんですが、まあ、そういったところの関連ニュースというところも出てきております。まあ、あとはですね、一部別のマーケットでかなり盛り上がっているところのセクターも含めて出てきてきいるので、まあ、ちょっと今日は仮想通貨関連のニュースをですね株式マーケットアメリカの方お休みということもあって、えー、ちょっと多めに皆さんにお伝えをしていきたいなというふうに思っておりますまたこのチャンネルはですね、まあ、こういって皆さん毎日見てくださっていますけれども、えー、視聴者の皆さんに支えられておりまして、えー、もしよろしければなんですが、まあ、チャンネル登録だったりとか、まあ、あとはグッドボタンを押していただけると、えー、このチャンネルをまあ継続していくにあたって非常に励みになりますので是非よろしくお願いいたしますはいということでまずはこちらのニュースから見ていきましょうナスダックがまあ発表したことなんですけれどもブラックロックのスポット ETF ですね6月29日に実はもう再提出をしていましたよというニュースがこちら出てきておりましたで他の ETF の再申請と同様にサベーランスパートナーとしてコインベースが今回改めて含められたということが一つ変更点だったということですここれははもちろんすごくいいことでである一方で他の ETF についても同様にサベランスパートナーがコインベースということでじゃあこれってブラックロックの ETF が最初に承認されるわけではないのかなっていうのが一つ心配というか疑問点になるところかなというふうに思いますあとはですねこれ以外に SEC が気にしているポイントとしてまだまだビットコインのマーケットにつきましてはマニピュレーションですね市場操作というところが結構あるということでそれらをどういうふうに回避していくのかもしくはどういうふうな言い訳をしていくのかっていうところが大きな注目を集めているということで引き続きこの辺りはマーケットとしては注目のポイントにはなっているかと思います。ただしい後ほどチャートを見ていきますが大きくビットコインもですねこういったニュースに反応して上昇しているということもあるのでやっぱり一番ブ,ロックブラックロック関係のニュースというところがマーケットが一番注目をしているポイントなんではないかなというふうに思ったりはしております。はい、でまたこれの関連ニュースとして見ていきたいのがですねブラックロックのだけではないかほ、まあ,あの,他のスポットビットコイン ETF については、まあ、かなりか高い確率で承認されるんではないかというふうにですねバーンスタインという資産運用会社が、まあ、この度コメントを出しましたでこれの、まあ、一応理由付けなんですけれども、まあ、いろいろとポイントはいくつかあるんですが、まあ、やっぱりもうすでにですねビットコインの先物 ETF が承認をされてますよねでかつつい先日ビットコインの先物 ETF のレバレッジ版っていうのも承認されてもう取引できるようになってますとで、まあ、そんな中 SEC の言い分としてはビットコインの先物と現物っていうのは、まあ、必ずしも値段値動きというものは、まあ、連携してないよというようなことを以前も言っていたということなんですけれども、まあ、実際問題ですね SEC がもう既に承認しているビットコイン先物 ETF についてはビットコインの現物のある意味デリバティブなわけじゃないですかなので連携してないわけ正直全くないんですよねですし、まあ、今の市場環境って例えば企業皆さんが何かビットコインの関連商品をですねネット上で、まあ、もしくはナスダックとかで買いたいとすると今は先物 ETF しかないんですよねで先物 ETF っていうのは運用面という観点で言うと、まあ、コストが現物よりも当然かかるとでもう一個もしあるとすればグレーースケールののビットコイン,のシンタックですねこれについては運用費用のコストがかなりたくさんかかるというところとあとは流動性がかなり悪いというところもあってもしあのマーケットでユーザーがですねビットコインの商品を買うとすると現物の商品を買うよりもコストが高いものだったりとか運用が難しいものっていうところがほとんどなわけですよ。なのののでで消費者保保護、護ユーザーザという観点でもやっぱりビットコインの ETF、スポット ETF ですね、の承認というのは求められるんじゃないかというところとあとはです、ねまあ、今、いろいろといろんなところが、まあ、例えばグレースケールとかが SEC と裁判をしていたりしますけれどもこれ以上の状況の中で SEC がですね、もう言い訳というのが難しいんじゃないかということが言われていたりもしますと、まあ、さっき言ったようにもうすでに先物 ETF が承認している中でもう現物ダメですよと言い続けるのというのはまあ、かなり難しくなってきているんじゃないかっていうことが、まあ、やっぱりもう一つの理由でもあったりとかしますね。まあ、やっぱりいずれにせよ今のこの状況の中でもうこれ以上ビットコインのスポット ETF の承認を先延ばしすることはできないんじゃないかというような見方が今すごくまた強くなってきています。はい、でまあこれに加えてなんですけれども、まあ、今多くの企業がですねビットコインスポット ETF 承認向けて頑張っていますけれどもビットワイズという会社のですね、まあ、エグゼクティブの方がビットコイン ETF については一番大きくシェアを取るところがほとんどのマーケットシェアを取るだろうということでもうみんながですねこぞってやっぱり今一番最初に承認を得たいというようなことを、えー、トライしているまあその理由が一つ、まあ、こういったところにもあるかなというふうに思いますで彼がなぜこういうことを言ってるかというと一つ顕著なのがですね過去に事例としてありましてスパイダー、SPIDER、SDPR のゴールドトラストというですね ETF があるんですけれども、まあ、これがですねもうすでにあの過去の歴史を見てみると今回のビットコインの ETF 誰がというよりもまあ勝者がどれぐらい取るかということですねここで言っているのが1番手のゴールド ETF に関しては2番手のところよりもアセットの運用額っていうのがもう倍以上になっているとなのでやっぱり1番のところもしくは大手のところがですね今回も ETF の運用に関しては運用額一番多く取れるんじゃないかということでそういったところがいかにここにマーケットにとって、というかまああの運用会社にとってビジネスの上ですごく重要なのかっていうのがまあこういったところでもわかるのかなというふうに思います。でこうなってくるとまあやっぱり SEC としてもアメリカのアメリカのですよ企業の運用会社にこの辺りをですねしっかりと担ってほしいとまあ特に一番二番あたりぐらいはアメリカの資産運用会社がやっている ETF っていうところに対して優位をですねまあ持ってほしいような気持ちっていうのもあると思うので例えばここ最近注目を集めているようなまあアークのスポット ETF ですねが一番最初に承認されるっていうのはちょっと可能性としてまあないとは言わないまでも難しかったりするのかなというふうに個人的には思っておりますはいでまあこれらのニュースを受けてビットコインどんな感じで動いているかなんですが現在ですねビットコインは3万1300ドル近辺で推移をしておりますでこちら週足にはなってしまってますが日足に直すとこんな感じなんですけれどもまあここ最近ですねずっとトライをしている3万 1,400 ドル近辺今ちょうどこのチャートを見ていただけるとトライしているような形となってますね。でまだですねこの上昇が始まり始めてからまあそんなに時間が経ってないのでこの3万 1,400 ドル近辺っていうのをトライしていけてますがここ最近ですねこの辺りをトライしていっても1時間ぐらいしかですねフローが持たなかったりとかっていうのが状況として続いているので。皆さんが起きたぐらいの時間にまたアジアの時間が始まるじゃないですかなのでここを抜けていく上ではちょうどタイミングとしてはいいのかなというふうに思っています。というのもアメリカの方では今日独立記念日ということで、まあ、そんなにフローが、まあ、フローというかまああの取引量というのがおそらくなかったと思うんですね。でリクルリティもそんなになかった状況の中でこうやってアジアの時間を迎えるということでアジアの人たちがこれに対してどういうふうな反応をするかっていうのは一つ面白いものかなと思います。であともし仕掛けるとしたら、えー、今日ですね、えー、に関してはビットコインのまあビットコインでアメリカの独立記念日ということもあるのでリクリティ薄くなるので、まあ、上にボーンと抜ける可能性は、まあ、十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、結構面白いタイミングでの、えーまあ、こういったいろいろ諸々ニュースが出てきたりとか、まあ、仕掛けやすいようなタイミングになっているんじゃないかなというふうに思います。ここんな状況のの中でですねイーサーについいいててては直近高値というとうろを超えてきているのでいいいよいよ2000ドルトライするかかどうかというとでこの辺り見てみるとちょっと最近ですねイーサの方がパフォーマンス良かったりもするのでビットコインに偏りすぎていたフローというのがこういったイーサの方にちょっと来ているというのも、まあ、一定程度あるのかなと思いますただしこのタイミングでビットコインもですね3万1400ドル500ドル近辺というところを抜けてこれるようであれば再度またビットコインの上昇というところに対して資金がですね集まってくる可能性もあるのでまあいずれにせよビットコイン及び仮想通貨マーケット市場をですね全体的に押し上げていくような今回のこのビットコイン関連の ETF のニュースというところになってくるんじゃないかなというふうに思っております。で今のこのタイミングにつきましてはも,うもろにですねビットコインとイーサー主導で上昇しているのでまあアルトコインというところに関してはもちろん動いていないわけじゃないんですけれども視線、まあ、というのはですねビットコインイーサーというところに集中して向かって向けられているんじゃないかなというふうに思います。でせっかくチャートを見ていったので、えー、オンチェーンのデータですね見ていきたいと思います。でこちら NUPL というもので何かというとビットコインのですね今まだクローズしていない、えー、現存の残っている現物のポジションの、えー、利益とあとは含み,含み益と含み損ですねを足したチャートがですねこのカラフルなチャートで描かれているんですがでこの黒の線がですねビットコインの現物の価格になってますで今ですねちょっと黄色になってきてますよねこの辺りでこれがですねブルーのところが、まあ、悲観とかですねキャプチュレーションというふうに言われていてマーケットが本当に打ちひしがれているような状況でちょっとこの緑になってくるとまたマーケットが少し戻ってきていてこの黄色になると若干ちょっとポジティブ目になってきているよというようなサインでもあるんですけれどもまあ、このタイミングで一旦ですねまたこの黄色のまあちょっとモメンタムとしてポジティブになっているような状況に今なってきていると。で前回のタイミングでは一旦ちょっとこの後また緑に戻ってきてはいるんですが直近高値をですねビットコインが抜けていけるかまあこの今3万1400ドル500ドル金勉のところですねでここを抜けていけるかどうかっていうところがこのモメンタムにつながっていくかっていうところが注目をされているんですが今のこの悲観から緑にもいって黄色っていうこのパターンっていうのは、まあ、すごく今後、えー、まあ今の流れとしてはまあいいんじゃないかっていうふうに言われていて今のこの状況を見てみると更、まあ、なる勢いが続いていくんじゃないかというふうに言われています。で別のところを見てみるとこれもですねすごくいい材料なんですけれどもこれ何を表しているかっていうと取引所に対してビットコインをデポジットしている、えー、アドレスの数なんですね。でこれ見ていただくと分かる通りビットコインのピークがつけるタイミングと取引所に対してビットコインをデポジットするアカウントの数、まあ、アドレスの数がピークつけてるときっていうのは、まあ、大体ですね同じタイミングでビットコインの価格もピークつけるんですよでその一方でこれがボトムのタイミングっていうのは、まあ、結構そこに近いようなタイミングで、まあ、底打ちしているので今回もですね、えー、見てみると、まあ、かなり底打ち感っていうのが出てきているので、まあ、こういったビットコインを売ろうっていう意思がですね今どんどん減ってきているとで、えー、こういったまあ、含み益含み損というところで見てもそうですし、まあ、あとは、えー、マーケットからビットコインを売ろうというようなです、ねまあ、意思表示というところもそうですし、まあ、あとはですねやっぱりここ最近の、えー、ETF 関連のニュースというところを見ても今からビットコイン積極的に売ろうという人は正直いないと思うんですよねなので、えー、モメンタムというところもそうですし、まあ、あとはある程度そのファンダメンタルというふうな、えーまあ、ビットコインの ETF とかの関連ニュースというところもそうですし、まあ、あとはオンチェーンベースでのデータというところを見てみてもまあ、やっぱり今ビットコインに関しては、まあ、明らかに売りではないとで今後ですね、大きな上昇に向かって今後上がっていくんじゃないかというようなところだと僕は思っているので、まあ、今のタイミングでもですね、まあ、長期に向けて買っていくタイミングとして遅くはないのかなというふうに思ってますで僕はちょこちょこちょこちょこ,ここは最近また少し以前よりもですね、多めに積み増していっているような形でビットコインのポジションをです、ね、積み上げているので、まあ、今後も上昇をです、ね、期待して見ていきたいかなというふうに思っております。はい。てこれからですね、また規制関連のニュースも含めて見ていきましょう。シンガポールのですね、金融庁みたいなところが、まあ、MAS、マスみたいに,ふうに言われてはいるんですけれども、彼らがですね、また規制を、まあ、厳しくするというよりも整えていっているような今、状況にありますと。で今とですね、法案にする前の議論とか議案書っていうのを作っているんですが今回ですねクリプトの取引所が資産を資産管理する上で自分たちでアセットを抱えるのではなくてしっかりとですねカストディアン、まあ、これは資産預かり業務をやってくれる免許をです、ね、持っている銀行およびまあそういった金融機関に対してそういった事業をですねしっかりと依頼しなさいもしくは依頼しないと今後ビジネスできないですよというように今後ですね規制を整えていくそうです。でこれだけではなくてもちろんですねインサイダー・トレーディングの監視監督だったりとかもろもろのですね今の既存金融機関がやっているレギュレーションに対して近くなっていくようなレギュレーションをですねこのクリプトの取引所についても温めていくというようなことが今まさに起こっていますと。でこれはシンガポールとしてこういった方向感に向かっているのはもちろん長期的に見るといいということではあるんですがここでですねよくあの書かれたりとか言われているのがシンガポールっっててていうのは規制を今厳しくしくますよねでそんな状況の中で香港に関しては、ま、規制をどんどんどんどん緩めていってるような形でもあるので,でアジアの中でクリプトのセンターになるところっていうのが、ま、これまでは結構シンガポールが注目をされていたんですが、ま、今後ですね香港の方に人が流れていったりとか、ま、より注目度が高まっていくんじゃないかってことが、ま、言われているので。このアジアの中でも日本も当然そうなんですがシンガポールそして香港というところの立ち位置だったりとかそこに日本とあとは韓国ですねこれらがどのように絡んでクリプトのエコシステムをアジアで作っていくのかっていうのは大きな注目のポイントに今後なるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でもう一個ですねアメリカの企業関連のニュースで見ておきたいのはレボルトというですねデビットカード型のカードですね使っている方も多いと思うんですけれどもそこがですねポリゴンソラナカルダノをですねディリストするということを今回発表しましたでこれにつきましてはアメリカのクライアント向けにだけということなんですがなぜこんなことになったかっていうのは当然皆さんもご存じのとおり SEC がですね、まあ、これらのトークについてセキュリティですよということでダメですよと言ったんですが今回に関してはこのレボルトがやめますって言ったというよりもここにちょっと記載があるんですがバクトっていうですねペイメントのソリューションをですね提供している会社がこれらのトークンについて今後も取り扱いをストップしますということを発表したこと,ということで今回このような状況になったということらしいですで一応ですね9月18日に今もろもろのユーザーが持っているポジションというものはリクリエーションをすると、まあ、あの会社が勝手に売却するということになっているんですが、まあ、今後はですねもうこれ以上、えー、これらのトークについては買えなくなるということで、えー、まあこれはマーケットに対してちょっとまあプラスではないニュースではあるんですがこういったニュースが引き続き進んでいるというような状況ですね。で同じようなことがですね例えばロビン・フットですとかあとはアメリカの、まあ、これも証券取引所に対してえー、免許をです、ね、申請しているところの、まあ、イートロというところがあるんですが、まあ、これらの企業もですねこういったトークンを使わなくなっているので、えー、ポリゴンですとかソラーナそして、まあ、カルダのエーダですねこれらのトークンに対しての、まあ、買いのプレッシャーっていうのはちょっと入りづらいような状況に、まあ、あるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはこれらの金融機関から、えーまあ、売りがですね、まあ、今後出る可能性もあるので。この辺りのトークンのちょっと売り圧みたいなところは気をつけておこうかなというか置きたいなというふうに思いますね。はい。で、まあこれ以外にもですね、もう一個下落の圧力として注目をしておきたいのが、オプティミズム、アプトス、エイプコインがですね、この7月のタイミングでトークンのリリースがあると、まあ、トークンのリリースというのは、プロジェクトから、まあ、プロジェクトというかプロトコルのスマートコントラクトから、投資家ですとかあとはその運営ですとか、まあ、そういった諸々の関係者に対して、まあ、トークンがですね配分されるというイベントがありますとでこれによってこの3つのトークンに関しては、まあ、下落圧力が今後来る可能性があるので気をつけてくださいなというような、まあ、ニュースが出ていましたで詳しくはですねこれ一応ザ・ブロックのニュースなので検索してもろもろ見ていただきたいんですけれども、まあ、一番ですね下落する可能性があるとすると、まあ、エイプトークンかなというふうに思っていますで F、トークンはですね今回の配分、まあ、分配か分配と同じアマウントが前回ですね6月にも配分があったんですけれどもそのタイミングでは約 5% ぐらい下落をしているので、まあ、結構配分をされた人たちがですね今後売却をして何かしらの,、まあその資金に充てるっていうこともあると思うので、まあ、ちょっと気をつけておきたいなというような関連ニュースですね、はいでまあ、そんな中ですね。ここ最近ちょっとまた注目を集めているのが NFT のマーケットですけれども今年2月以来の取引ボリュームの最高値というところを記録したというのがニュースになっていますで皆さんもご存知の通りなんですが今ですね小豆ですとかあとはサル系のエープ系のですねベイシーメイシーとかですねまあもろもろのブルーチップと言われるような NFT が大量に売却されてますよねでこれは小豆のニュースがきっかけでまあ皆さんももうすでにいろいろとツイッターでも聞いているかもしれませんがまあ運用がちょっとまあ詐欺なんじゃないかというかまあ手抜きの運営してるんじゃないかコミュニティを出しに使ってお金をですね巻き上げたんじゃないかみたいなまあ今いろいろと言われていますけれどもまあコミュニティ離れというのがブルーチップの NFT で進んでいるというのがまあ大きな問題になってますね。それはいいいとしてまあこういった取引のボリュームが今また盛り上がっている状況の中でもう一個注目をしておきたいのは僕がですねツイッターの方でも何度もです、ね、ツイートをしている Tribe3 というプラットフォームがあるんですが TRIBE3.xyz と,、ねね、というようなプラットフォームがあるんですけれどもここのですね1日あたりのこれそもそもプラットフォーム何かっていうと NFT のですね先物取引ができるプラットフォームになってますで、一日あたりの取引ボリュームがなんとですね2000イーサをまあ超えたんですよねで、前日その前日については、まあ、1000イーサすごい行きましたみたいな感じであのー、言ってたタイミングだったのですごく驚いたんですが、まあ、2000イーサっていうとまあだいたい2ミリオンぐらいなんですがあ違うか4ミリオンぐらいの取引ボリュームなのでまあ大きいか少ないかって言われるとまあもちろんビットコインの先物と比べるとかなり小さくはあるんですがやっぱりですねこの NFT のマーケットでしかも先物取引でですねそれぐらいボリュームが出始めているというのはここ最近の急速なまあ大きなこういった取引ボリュームが増えているということもあるんですけれどもやっぱりこれまでやっぱり流動性がなかなか足りないということもあって取引が出なかったんですがここにきてこれだけの取引ボリュームが出てきたということはやっぱりですね今後 NFT に対して投資をしていったりとか NFT って今ステーキングできるようになったりとかしているので、まあ、そういったステーキングをしながらこの NFT の価格の変動をですね先物でヘッジをして利回りだけを稼ぐとかっていうようなですね取引も今後できるようになるので NFT のマーケットが今後拡大していく中ですごく重要な役割をですね NFT の先物取引っていうのは提供してくれるになっていくと思うのでこの辺りはですねしっかりと見ておくと。NFT のマーケット、今後すごい面白いんじゃないかと思いますし、あとはこういったヘッジをしながらのステーキングの運用とかっていうのは、まあ、今後ですね、機関投資家が入ってくる際に、まあ、結構活用される手法だと思うので、そういったところに注目をしていくと、まあ、結構いい収益チャンスが今後来る可能性があると思うので、ぜひこのあたり注目をしておいていただければなと思います。一応、概要欄の方に Tribe3 のリンクも貼っておくので、チェックしていただければと思います。はい、で一応ですね今日のところはアメリカの株式マーケットはですね、えーまあ、半日しか空いてなかったんですが一応ヒートマップ見てみると、まあ、こんな感じでですね、まあ、ちょっとどっちつかずかなというところではあるんですが、まあ、大手の、えー、ここ最近大きく上昇していた g、まあ、ガーファーム関連とかですね、えーまあ、そういったところについては、まあ、今日はあまり大きく動いていなくてそれ以外のところが、まあ、支,えられて支えていたというような感じでプラスマイナス指数を見てみると、まあ、ほぼフラットというような感じでしたで、まあ、そんな中ですねテスラ株が大体 7% ぐらい上昇していたんですけれども週末のタイミングでですね発表がありましたテスラの,カの車のプロダクションそして車のですねデリバリーの台数が予想ですね上回ったということで今回 7% というような大きな上昇につながりましたで今日は一応リクリティーがそんなに大きくなかったというところもあって上昇がですねまあこれぐらいにとどまったもしくは買いが買いがある程度小規模にとどまったというところもあるんですがおそらく、えー、アメリカの独立記念日が終わった後にまた結構買いがですねどこどこ入ってくると思うので、えー、これが継続的な上昇に繋がっていくようであれば、えー、テスラの今後株価っていうのは堅調にまた推移をするんじゃないかなと思うので、えー、この辺り一つ注目すべきポイントかなというふうに思っておりますはいということで、えー、いかがでしたでしょうか、まあ、あとは今週金曜日ですね、えー、こういう統計の発表があるのでまあその辺りはマクロ関係のニュースとしてしっかり見ておきたいポイントではあるんですが、まあ、やっぱりなんといってもビットコイン ETF 関連のニュースというのは今後も継続していろいろと出てくると思いますのでそのあたりをですね、まあ、中心にしっかりとマーケットを追いかけていきたいなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。